0: Grünstadtmenschen. Dein Stück Natur für die Ohren.
1: Hallo liebe Grünstadtmenschen. So motiviert wie man im Frühling ist, weiß man manchmal gar nicht, wohin mit seiner Euphorie und dem großen Tatendrang. Wer mehr Farbe in seinen Garten holen möchte, der kann beispielsweise ein Staudenbeet anlegen. Leichter gesagt als getan, meint ihr? Denn es gibt ja unendlich viele Pflanzkombinationen und bei der Menge an Möglichkeiten fühlt man sich irgendwie schnell überfordert. Wie bekommt man es hin, dass es von Frühling bis Herbst blüht? Denn das wünscht man sich doch am allermeisten. Wie erstellt man ein Pflanzkonzept, das zum Garten passt? Tipps und Infos dazu erfahrt ihr in dieser Folge. Staudenbeete sind kreative Spielwiesen, auf denen man experimentieren darf. Jeder hat andere Erwartungen und Vorstellungen von seinem Traum Staudenbeet. Und man fragt sich ja auch oftmals, wie bekommt man denn diese schönen blühenden Beete hin, die man in den Gartenmagazinen sieht? Wie pflegeaufwendig sind die eigentlich? Und wie und wo fängt man an, um sowas umzusetzen? Wir bekommen immer wieder Anfragen dazu in die Redaktion. Und weil euch das Thema so sehr beschäftigt, dachte ich mir, dass wir darüber mal im Podcast sprechen sollten. Meine heutige Gesprächspartnerin habe ich vergangenen Herbst beim Mein Schöner Garten Influencer Award kennengelernt. Dort hat sie den ersten Platz in der Kategorie Gartengestaltung belegt. Die Rede ist von der Influencerin Katrin Iskam, die vielen von euch von ihrem Kanal Katrins Garten auf Instagram bekannt ist. Und weil Katrin ein gutes Händchen für Gartengestaltung hat, ich sag nur 127.000 Follower, ist sie genau die Richtige für diese Folge. Außerdem ist sie Autorin und hat mit ihrem ersten Buch gleich einen Spiegel-Bestseller auf den Markt gebracht. Und neulich hat sie sogar einen Preis beim Deutschen Gartenbuchpreis abgesahnt. Also ihr merkt schon, ich habe hier heute einen richtigen Star zu Gast. Hallo Katrin, willkommen bei den Grünstadtmenschen. Ich freue mich sehr, dich in dieser Folge begrüßen zu dürfen.
0: Ja, <lacht> hallo, Karina. Ich freue mich ganz, ganz äh, herzlich, dass
1: ihr mich eingeladen habt. Ja, unbedingt. Also wie gesagt, es lag ja quasi auf der Hand, dich endlich mal hier bei uns zu Gast zu haben. Und äh, Katrin, für alle, die dich jetzt noch nicht so kennen sollten, was ich mir fast nicht vorstellen kann. Aber kannst du dich noch mal kurz vorstellen und so ja so ein paar äh, Umrisse von deinem Garten irgendwie vielleicht zu so zeichnen, was was dich da so beschäftigte?
0: Ja, also mein Name hast du schon genannt. Ich bin Katrin, werde dieses Jahr ein halbes Jahrhundert alt, lebe mit meinem Mann und meinem Chefgärtner Tyson, einem sechs Jahre alten Raucherdackel am Rande der Lüneburger Heide, bin Mutter von zwei erwachsenen Kindern und arbeite beruflich tatsächlich als Krankenschwester und bin keine gelernte Gärtnerin. Und habe mir innerhalb der letzten 15 Jahre meinen eigenen Traumgarten hier ganz alleine geschaffen. Einen Landhausgarten mit leicht englischem Touch, denn ich bin fasziniert gewesen nach zwei Englandreisen vor 15 Jahren von den Gärten und der Gartenkultur in England und wollte
1: mir so ein ganz kleines Stückchen England hier mit nach Hause holen. Ach, spannend, weil das wäre nämlich auch so eine Frage gewesen, genau, wie du so diese Leidenschaft so entdeckt hast. Das heißt, die, die englischen Gärten, die haben dich so inspiriert, dass du dachtest, boah, das brauche ich jetzt auch direkt so vor der Haustür.
0: Ja, also ich habe dann wirklich, ich kam wirklich damals nach Hause. Ich habe schon in England meinen Mann angerufen und habe gesagt, wir müssen alles komplett, alles nochmal hochnehmen und nochmal komplett von vorne anfangen. Ich hatte wirklich eine Vision im Kopf und die habe ich wirklich in den letzten Jahren ganz, wirklich Stück für Stück mir hier äh, zur Realität gemacht. Und ja, außerdem ist der Garten für mich auch mittlerweile ein Seelenausgleich geworden zu meinem doch. Schweren Job, muss ich sagen. Ich habe damals auch was gesucht, was mir hilft, diesen Alltag im Krankenhaus äh, leichter werden zu lassen. Und da ist Gärtnern einfach doch das Richtige.
1: Ja, und, äh, und gibt, gibt es da so spezielle Gärten in, in England, die dich, also die dich da so geprägt haben? Kannst ja, du da so ein paar Beispiele ja, nehmen? Also ja, also
0: natürlich war ich im berühmten Garten von Sissinghurst. Daraufhin habe mhm. ich mir ja ein rein weißes Beetchen im Bergen angelegt. Ah. Und äh, ich fand den Garten von Hyde Mainer, damals auch mhm. wunderschön. Das war mein Favorit. Ich weiß, dass er sich heute mittlerweile in der Gestaltung etwas verändert hat. Ja, da gibt es so, so viele tolle Gärten, auch Privatgärten. Die Engler, Engländer sind einfach, ja, was die Gartenkultur betrifft, schon, ja, ja, das ist einfach, ja, geschichtlich ja auch schon, ist schon was Besonderes. Ja, der Garten von Gertrude Jekyll immer live zu sehen, also das mhm. ist schon toll. Also wirklich, ja, und es ist eben auch so diese Kombination aus Gepflegten grünem englischen Rasen, welcher ja mittlerweile schon verpönt ist, auch aber eben auch dazu diese üppig blühenden, bienenfreundlichen Staudenbeete. Diese Kombination, ja, wunderschön einfach.
1: Toll. Und sag mal, wie viele Beete hast du denn bereits in deinem Garten angelegt?
0: Also, oh Gott, wie viele Blumenbeete ich hier habe, kann ich gar nicht sagen. Der ganze Garten ist ja bis auf die grüne beruhigende Rasenfläche komplett eigentlich Staudenbeete. Alles sind Staudenbeete mhm. und ich habe den Garten wirklich komplett alleine angelegt, ohne irgendwelche fremde landschaftsgärtnerische Hilfe also, alle Staudenbeete sind von mir selber angelegt worden im Laufe der Jahre. Aber eben auch mit viel Lehrgeld. Aber da kommen
1: wir beide ja noch zu. Genau, genau. Lass uns mal so eins nach dem anderen durchgehen. Mich würde ja interessieren, wie du so beim Anlegen eines Staudenbeets so vorgehst. Genau, hast du da irgendwie einen Plan oder irgendwelche Gestaltungsprinzipien oder wie machst du das? Ja, ist erstmal
0: so, Karina. Erstmal muss jeder schauen, was bin ich selber eigentlich für ein Typ? Und was für ein Aha. Typ Staudenbeet möchte ich mir überhaupt anlegen? Man muss ja hinterher auch mit dem, was man da draußen geschaffen hat, glücklich werden. Der Garten soll ja auch Spaß machen. Und ich zum Beispiel liebe... Meine Freundin zum Beispiel hat einen wunderschönen wilden Cottage Garten. Ich finde den zauberhaft. Mhm. Aber ich persönlich als Mensch würde mit dieser Unruhe hier jeden Tag überhaupt nicht glücklich werden. Und darum habe ich mir zum Beispiel ruhige, harmonische, strukturierte Staudenbeete angelegt. Also sprich, man muss erstmal anfangen und schauen, was für ein Typ bin ich überhaupt und was für ein Staudenbeet möchte ich anlegen. Sprich, Passt das zu mir, passt das zu meinem Haus und passt das in meinen Garten? Das ist erstmal überhaupt der allererste Schritt. Und dann muss man schauen, was habe ich für einen Boden? Ja, und da mhm. habe ich natürlich damals grün hinter den Ohren noch. Ich hatte ja auch überhaupt keine Ahnung. Erstmal hier auf meinem Sandboden in der Lüneburger Heide ordentlich Geld in Rhododendron investiert und habe die natürlich gut glaube ich hier in meinen Sand gesetzt. Yeah. Ja, und die haben natürlich ruckzuck nach einem halben Jahr hier den Löffel mhm. abgegeben. Ja, woher sollte ich auch damals wissen, mhm. dass das Moorbeetpflanzen sind? Also, ich habe dann angefangen, mich auch damit zu beschäftigen, was für einen Boden habe ich und was brauchen die Pflanzen für Bodenverhältnisse und was brauchen sie für Lichtverhältnisse? Das ist erstmal das allererste, bevor man überhaupt anfängt
1: einkaufen zu fahren. Mhm. Nee, auf jeden Fall ein guter Tipp. Genau, weil man denkt, man kauft oftmals auch so nach ne, nach den Pflanzen ein, die einem so gefallen. Aber genau, aber gefällt denen auch der Platz zu Hause? ne? Das ist tatsächlich ja. auch so ein Punkt, der gerne vernachlässigt wird. Das ist richtig.
0: Ja, also wirklich und das allererste sind Bodenverhältnisse abklären und die Lichtverhältnisse abklären. Und die und Lichtverhältnisse. Ja, ja, und dann natürlich habe ich geschaut dass ich Pflanzen kaufe. Es ist ja immer sehr verlockend in den Gartencentern, Zum Beispiel, wenn man im Juni losfährt, dann blüht das alles überall in den Gartencentern, weil alle diese Stauden nur im Juni blühen. Mhm. Mein Ziel war es aber stets, dass der Garten durchblüht. Das heißt, das Schwierige war es, Stauden miteinander zu kombinieren, die das ganze Jahr über blühen. Das heißt man sollte nicht den Fehler machen und nur im Juni sich alle blühenden Stauden nach Hause holen. Die blühen dann vielleicht noch im Juli und danach ist Feierabend und dann ist der Garten leer. Sprich, man sollte Stauden miteinander kombinieren, die über die ganze Jahreszeit blühen. Und das ist nicht so einfach.
1: Ja, das ist richtig. Das war nämlich auch eine Frage, die ich mir hier notiert habe. Genau, weil das ja für viele auch die Herausforderung ist und die vielleicht auch gar nicht so viel Platz haben, die vielleicht auch nur ein kleines Beet haben, wie man das dann hinbekommt. Mhm. Und, ja, wie, wie machst du das? Ja, also,
0: ich musste mich, das Wichtigste ist einfach, man kann nicht alles haben, Karina. Man kann nicht alle Pflanzen im Garten haben. Das funktioniert nicht. Man muss sich wirklich entscheiden. Und ich habe mich wirklich für Pflanzen entschieden hier, die entweder ganzjährig gut aussehen oder mhm. die remontieren, wie zum Beispiel Salbei oder Katzenminze. Oder die ganzjährig eine tolle Blattstruktur haben. Und nur diese Pflanzen sind bei mir eingezogen. Ja. Und ich habe natürlich auch Stauden miteinander kombiniert, welche unterschiedliche Blütenstrukturen haben, so dass man nicht immer nur kerzenförmige Pflanzen zum Beispiel nebeneinander sitzen hat, sondern auch mal eine Dolde zum Beispiel. Also das ist, ja, es ist schwierig, aber wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, dann klappt das. Ich, wie gesagt, ich habe natürlich auch ein paar Mal umbuddeln müssen, mhm. äh, weil dann doch die eine Pflanze nicht so geworden ist, wie ich das wollte. Und natürlich, was auch wichtig ist, wenn man so einen Staudenbeet vor sich hat, dass man Höhen gestaffelt pflanzt, dass mhm. die kurzen Stauden vorne gut zu sehen sind und nicht ja. hinter der Höhe der hohen Stauden irgendwo mittig verschwinden. Sprich, ich baue das Staudenbeet immer so auf, dass ich vorne niedrig anfange und nach hinten höhengestaffelt weiterpflanze. Mhm.
1: Auch clever. Kannst du da so ein paar Beispiele mal nennen, wie du das, also welche so, so bewährte Kombinationen bei dir sind? Ich pflanze erstmal noch, muss ich
0: sagen, weil ich diese Ruhe und Harmonie ja liebe, in Drifts, so wie die Engländer. Das habe ich mir mitgenommen mhm. aus England. Sprich, ich pflanze immer in Gruppen. Das gibt nachher einfach ruhige, schönere Bilder. Das heißt, wenn ich einen Salbei habe, dann pflanze ich nicht nur eine Pflanze davon ein, sondern ich setze fünf bis sieben Stück ein und dann gibt es nachher ein ganz Ruhiges Bild. Wer nur kleine Beete hat, kann einfach nur drei einpflanzen, aber das sieht schon anders aus als nur eine Pflanze. Und mhm. man sagt immer, man sollte ungerade pflanzen und im Zickzack nachher auch die Stauden ins Beet einsetzen, weil das einfach harmonischer wirkt. Ich habe zum Beispiel gerne Salbei kombiniert, hier auch mit Katzenminze und dann noch einen tollen Storchschnabel dazu. Phlox wächst hier gut bei mir im Garten. Mhm. Es gibt auch noch die ein oder andere Rose, die ich gerne mit zwischen die Stauden kombiniere, obwohl ich jetzt nicht so die Rosenqueen bin. Und und natürlich auch Gräser dürfen in einem Garten nicht fehlen für die Struktur, gerade im Winter auch und für den Herbstaspekt. Die Gräser bringen nochmal Leichtigkeit in diese Staudengruppenpflanzung. Ja, und das sieht dann einfach, das
1: ergibt noch mal ein ganz, ganz schönes Bild. Ja, okay, das nimmst du aber auch. Weil ich finde auch die Gräser mit Gräsern zu gestalten, das hat immer sowas, wie du schon sagtest, so herrlich leicht und so auch sowas natürliches. ne Irgendwie das umspielt so die Stauden oftmals und dann auch im Winter sieht es einfach auch noch echt total hübsch aus, ne? Ja, das, das
0: mag, ja, ich mag das auch gerne. Aber eben, wie gesagt, ich halte jetzt also immer in mhm. Kombination mit Stauden, mhm. denn reine Gräserpflanzungen ganz alleine nur haben ja, also ich achte schon auch immer darauf, dass ich bienenfreundliche, mhm. insektenfreundliche Staudenpflanze hier, also es summt und brummt bei mir hier wirklich ganzjährig im Garten und Gräser nur ganz allein haben da natürlich nicht diesen, diesen Stellenwert.
1: Nee, das, das ist richtig. Und du hast ja auch äh, Rosen in deinen Beeten, ne? Ja. Die
0: ja, aber es ist weniger geworden im Laufe der letzten Jahre. Ich habe eigentlich okay. damals, als ich aus England kam, hier mal mit einem Rosengarten angefangen. Ja, so wie mhm. man sich da anstecken lässt mhm. natürlich. ne? Aber die haben hier alle bei mir nach und nach im Sandboden diese berühmten Austin-Rosen den Löffel abgegeben. Wirklich sprichwörtlich. Ja. Und ich habe mich dann auf historische Rosen, so wie zum Beispiel die Rose de Rest, eine tolle Anfängerrose, konzentriert, die hier mit meinem Boden klarkommen. Denn ich bin kein Freund davon, den Boden für die Pflanzen herzurichten. Hm. Die Pflanzen müssen hm. mit meinem Boden klarkommen, weil sonst irgendwann kommt die Wurzel mal ja auch in meinem Sandboden an und denkt sich dann, huch, was ist denn jetzt hier los? Äh, also das habe ich nie gemacht. Ich habe immer die Pflanzen so gekauft, dass sie in meinen Boden passen und nicht andersrum.
1: Hm. Nee, das ist ja auf jeden Fall richtig so, weil es auch ne, weniger pflegeintensiv dann auch für dich äh, wird. Ja, ne? Genau. Das definitiv. Ähm, wo wir gerade so das Thema Sandboden haben, ähm, so das Thema äh, ne, Klimaerwärmung ist ja auch so ein Thema, äh, was uns ja irgendwie auch alle beschäftigt. Und äh, wo wir ja auch merken, ne, dass, dass auch viele so ihre Staudenbeete etwas umgestalten müssen und auch an diese klimatischen Bedingungen irgendwie auch anpassen müssen. Ähm, wie, wie ist das bei dir so die letzten Jahre? Wie, wie spürst du das bei dir im Garten?
0: Ja, also ich muss sagen, äh, sicherlich sind die letzten zwei Sommer heiß gewesen, aber wir hatten das auch früher schon. Der Trend wird sicherlich dahin gehen, dass ich das alles etwas verändert. Aber ich persönlich mache mich da jetzt noch nicht verrückt. Erstmal gärtnere ich ja schon auf Sand. Das heißt, ich habe ja schon viele, viele Pflanzen, die mit meiner Trockenheit hier klarkommen. So mhm. wie Salbei, Minzen, viele graulaubige Stauden wie Wolzis zum Beispiel leben ja hier schon bei mir, die mit wenig mhm. Wasser klarkommen. Und ich sammle schon seit Jahren Regenwasser in Zisternen. Und ich habe angefangen, vor Jahren auch meinen Garten zu mulchen. Also es gibt schon auch Möglichkeiten, dem so ein bisschen entgegenzuwirken. Durch das Mulchen habe ich gemerkt, halte ich die Feuchtigkeit. In den Staudenbeeten. Ja, ja. Und dadurch, dass ich auch die Staudenbeete dicht bepflanzt habe, hat die Sonne im Sommer wenig Chance, durch die Staudengruppen die Erde zu erreichen, um diese schneller auszutrocknen. Also es gibt so Sachen, die man da schon so ein bisschen mulchen, dicht pflanzen und mhm. natürlich so Stauden wie Hortensien zum Beispiel in den Schatten mhm. setzen und nicht unbedingt in die volle Sonne.
1: Ja, und äh, welche Materialien verwendest du so zum Mulchen? Das würde mich noch interessieren.
0: Also ich selber mulche mit dem kompletten Rückschnitt im Frühjahr aus meinem eigenen Garten. Der wird mit der Heckenschere klein ja. und alles auch über das Jahr, was ich abschneide, ob das nachher die Alliumblüten sind oder die Tulpenköpfe, alles Häcksele ich direkt im Beet klein und gebe es dem Garten wieder zurück. Sprich, alles, was ich dem Garten entnehme, versuche mhm. ich auch dem Boden wieder zurückzugeben. Außer natürlich kranke Pflanzen und sich stark aussamende Staunen, wie zum Beispiel die Waldaster, welche ich hier im Schatten habe. Die verwende ich äh. zum Beispiel nicht zum Murchen, sonst Also die ist so arg invasiv. Aber ansonsten nutze ich meine eigenen mhm. Pflanzen für das Mulchen. Auch die Gräser ich klein, auch alle Miscanthus-Gräser. Das ist super gut zum Mulchen. Also der Boden ist hier naturbelassen. Auch wenn das im Sommer alles so toll blüht, es ist unten Fui, wie Oma sagen würde, und oben mhm. ist es Hui. <lacht>
1: Das ist Spannend. Das ist ja echt toll. Und das erneuest du quasi, also du, oder diese Mulchschicht äh, tust du dann jedes Jahr im Frühjahr quasi immer wieder neu aufbringen, genau. oder?
0: Ja, ja, genau. Es kommt jedes Jahr wieder mhm. was dazu und das Ganze verrottet über die Jahre mit Hilfe von Mikroorganismen. Und wenn man das mal anhebt, darunter sind Regenwürmer ohne Ende, Karina. Ich hacke hier Ach, seit Jahren nicht mehr. Das entfällt Ach, komplett. Die Regenwürmer ja. lockern mir den Boden auf. Die Kacker von den Regenwürmern Ach. düngt mir gleich nochmal die Erde ganz toll. Ja, und es ergibt sich dann irgendwann eine tolle humus und damit versuche ich dann auch wiederum meinen Sandboden ein bisschen aufzuwerten.
1: Perfekt, das hört sich ja echt gut an.
0: Ja, und, äh, ja. ich wollte noch ganz kurz was zum Mulchen ja. sagen. Genau, viele haben noch nicht genug, genug eigenes Mulchmaterial im Garten, weil ihre Staunbeete mhm. noch nicht so groß sind oder es ist noch nicht genug da, um selber zu mulchen. Dann empfehle ich, Rindenhumus zu kaufen oder Humuserde zu mulchen und auf keinen Fall Rindenmulch. Denn viele wissen nicht, wenn ich mit Rindenmulch meine Beete bedecke, dass der Rindenmulch für seine Zersetzung Stickstoff braucht. Und den mhm. hat er selber nicht im Material vorhanden. Das heißt, er nimmt sich den Stickstoff aus dem Boden und dann fangen die Pflanzen die man gemulcht hat, die fangen an zu mickern. Und daher ja. sollte man, wenn man Rindenmulch verwendet, unbedingt einen Langzeitdünger unterstreuen in Form von Hornspänen. Oder aber man kauft gleich Humuserde oder Rindenhumus. Das ist nämlich schon zersetzter, Rindenmulch, der dem Boden keinen Stickstoff mehr entziehen kann. Das wissen ganz viele
1: nicht. Mhm. Ja, das stimmt schon. Das ist ein guter Hinweis von dir, weil ich glaube auch, das verwechseln wirklich viele, ne, die dann immer im Gartensender stehen und äh, stehen und denken dann, okay, jetzt noch Mulch, genau, dann nimmt man einfach diesen Rindenmulch. Aber das ist da, genau, dass, dass die halt dem Boden Stickstoff entziehen, wird tatsächlich immer irgendwie vergessen. ne? Ja. Ja, viele
0: wissen es eigentlich wirklich nicht. Ich persönlich bin kein Freund von Rindenmoch in den Beeten. Mhm. Als Wegbelag super klasse, aber wie gesagt, das ist auch alles Geschmackssache.
1: Ja. Und äh, wie, wie aufwendig, oder du hast jetzt gesagt mit dem Mulch ne, im Frühjahr und so, und dass du jetzt eigentlich auch gar nicht mehr die Beete jätest, aber so ein bisschen Pflege brauchen noch die Staudenbeete dennoch, oder? Also die meiste Arbeit liegt hier im Frühjahr an, mit dem Rückschnitt.
0: Yeah. Und bis die Staudenbeete komplett zugewachsen sind, laufe ich natürlich mit wachsamem Auge immer mal <lacht> am Rand lang, ob irgendwo vielleicht ein Wildkraut zu sehen ist, welches ich dann ausgabeln. Ich gabel ja mm. in meinem Garten mit einer einfach ein Kugengabel, das klappt hier im Sand. recht Wunderbar. ja. Okay. Und ansonsten, wenn das Ganze nachher zugewachsen ist, muss ich sagen, gehe ich. es gibt hier Beete, da gehe ich das ganze Jahr überhaupt gar nicht mehr rein. Sicherlich ist da unten dann vielleicht in der Tiefe, da sind da vielleicht ein, zwei Sachen, die da nicht hingehören, aber ich sage immer, alles, was ich nicht weiß, macht mich auch nicht heiß. Und dieses <lacht> dichte Bepflanzen, äh, ja, wie gesagt, jeden entfällt, entfällt, auch durch das Mulchen. Ich habe mir ganz, ganz viele Arbeitsschritte dadurch gespart. Also ich gehe dann lediglich nur noch zum Ausputzen in
1: die Beete und mhm. das war's. Ach, krass. ja. Und äh, hast du jetzt irgendwie nach dem Winter, gab es bei dir irgendwie so ein paar Ausfälle? Wahrscheinlich guckst du da auch immer so danach, ne? Aber auch jede Staude dann so durchgekommen ist. Durch ja, den Winter. im Moment
0: ist noch nicht viel zu sehen. Der Winter war mhm. ja dieses Jahr sehr nass, muss ich sagen, hier bei uns. Also ja, wir hatten ja. fast jeden Monat 100 Millimeter. Wow. Also das ist dann eben auch wieder so dieser Gegensatz, zum Sommer, wir müssen mal gucken, ja, wie das dieses Jahr wird, was da kommt, sind natürlich dann auch wieder diese Pflanzen, so wie Wolzis, der es im Sommer mhm. gerne heiß und trocken mag, der aber im Winter jetzt dieses nasse Wetter überhaupt gar nicht gerne mhm. mag. Und ich denke, mhm. da wird diese Schwierigkeit auch drin bestehen, dieses richtige, die richtige Bepflanzung zu finden für einen nassen Winter und einen trockenen Sommer, wenn sie denn so trocken bleiben. Wir müssen einfach mal abwarten.
1: Ja, ja, nee, das, das ist richtig. Ähm, und ich habe gesehen, dass du dass du in deinem Garten ja auch äh, öfter mal so Inselbeete angelegt hast. Das finde ja. ich auch total spannend. Wie wie kam es denn dazu?
0: Ja, die Inselbeete habe ich angelegt, um diese großen, ruhigen Rasenflächen nochmal aufzulockern. Und ich habe ja bei meinem Schöner Garten in eurem Kalender für dieses Jahr, mhm. bin ich ja sogar mit dabei und erkläre, wie ich ein rundes Inselbeet zum Beispiel anlege, indem ich mir nämlich einen Mittelpunkt suche, wo dieses Beet entstehen soll und dann einfach einen Stock in die Mitte einschlage und dann mit einem fahren mir ein Radius ziehe, dass ich dann hinterher auch wirklich eine schöne, gleichmäßige, runde Scheibe habe und kein Osterei im Rasen. <lacht> äh, ja, das muss man einfach mal schauen, wo das hinpasst. So ein Inselbeet finde ich zum Beispiel immer toll, wie gesagt, um große Flächen aufzulockern. Und da, bin ich dann allerdings bei der Bepflanzung im Gegensatz zum Staudenbeet äh, mhm. anders vorgegangen. Nämlich da habe ich das Hohe in die Mitte gepflanzt und habe von außen nach innen, dann bin ich nach vorn hin mit den flachen Stauden weitergezogen. Ja,
1: spannend. Und äh, ich habe auch gesehen, du nimmst ja auch so ganz unterschiedliche Pflanzen so als, ne, als Abschluss oder so als Beeteinfassung ähm, da, da, da experimentierst du auch so ein bisschen, oder du spielst so mit auch so Formschnittgehölzen? So ne, habe ich gesehen. Ja, ich habe auch natürlich viele Immergrüne im Garten für den
0: Winteraspekt, aber ich liebe Beeteinfassungen. Ja. Das ist auch ein ganz großes Thema in meinem neuen Buch. Ach, erzähl. Äh, ja. Also erstmal zu den Beeteinfassungen. Ich liebe Bänder aus Stauden mhm. und zwar von einer Sorte. Die bringen nochmal so ein bisschen Ruhe rein zwischen Übergang vom Rasen in diese üppig blühenden Beete. Und da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Also es muss nicht wie früher immer nur die Buxhecke, die Einfassung sein. Es kann ein Band aus Storchschnabel sein. Ich habe im Schatten Bänder von Hostas gepflanzt, das sieht toll wow. aus. Oder ein Band aus rotlaubiger Heuchera, die auch im Winter toll aussieht. Und ein ganz großer Favorit bei mir in der Sonne ist ein Staudenband aus Wolzis zum Beispiel. Ja, also Beeteinfassungen sind, ja, es bringt Ruhe und Harmonie nochmal in den Garten.
1: Ja, ja, doch, definitiv. Und auch, du hast ja dann auch immer nochmal diese höheren Hecken. Ähm, ne, so, ich glaube, ist, ist das Eibe oder was du da auch teilweise noch so im Hintergrund hast? Ja. Ja,
0: ich hm. habe Thuja-Hecken im Garten, ja. die ja auch recht verpönt sind. Aber ich habe diesen Winter festgestellt, dass die Vögel alle in den Thuja-Hecken gesessen haben, als es so kalt war. Ja. Und ich sage immer, es ist immer das gesunde Mittelmaß aus allem. Ansonsten blüht bei mir der Garten hier wirklich das ganze Jahr. Ich habe im Frühling hier tausende von Blumenzwiebeln, viele, viele Krokusse, die die ersten Wildbienen Anlocken Winterlinge Tausende und das blüht dann durch hier wirklich bis Oktober. Spannend. Also also ein mein, mein also ein Garten sollte blühen. Summen und Brummen und die Schmetterlinge sollten fliegen, dann habe ich mit meiner Vision auf Instagram und mit meinen Gartenbüchern ganz,
1: ganz viel erreicht. Ja, offensichtlich. Also ich meine, äh, genau die, die, die vielen äh, Follower, die du hast, ne, die belegen das ja eigentlich ja nur, dass du da einen, einen grünen Nerv getroffen hast, möchte ich mal sagen. Ja, es ist ein schönes Feedback, wenn man dann
0: Bilder bekommt, dass aus einem Schottergarten ja. plötzlich ein blühender Garten geworden ist. Das freut
1: mich dann immer riesig. Oh, du bist quasi wie so eine Botschafterin hier, ne? die die so für mehr blühende Gärten auch so prädi äh, plädiert. genau. Also ich sag mal, ja, wenn
0: jeder so ein bisschen, also mhm. jeder kann natürlich auch nicht so... Also es kommt ja auch immer auf die Grundstücksgröße an. Aber ich sage mhm. immer so ein bisschen Blühendes in, je, in jedem Garten. Viele, viele kleine Lichter machen ein ganz großes Licht und dann hat man schon ganz viel
1: erreicht. Mhm. Auf jeden Fall. Ähm, wenn man sich jetzt so deine Ergebnisse anschaut ne, auf Instagram und auch äh, auf anderen Blogs oder so, wo auch deine Gärten immer vorgestellt werden, äh, dein Garten vorgestellt wird, dann... Ähm, ne, man sieht immer so diesen perfekten, äh, gepflegten Garten. Und man denkt immer, man bekommt so den Eindruck, dass bei dir immer alles ziemlich glatt gelaufen ist. Also das war zwar vorhin schon erzählt, ne, mit dem Rhododendron und so, dass du da auch schon Lehrgeld bezahlt hast. Ja. Aber so nach richtig vielen Misserfolgen sieht das ja trotzdem nicht aus. Ne? <lacht> oh doch, also ich muss sagen, äh, ja,
0: es, es waren viele. Ich muss jetzt mal meinen Mann mit erwähnen, der hier in den letzten 15 Jahren viel, 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 ja, er leiden musste, kann ich schon fast sagen. Aber wir sind immer noch glücklich verheiratet nach 25 Jahren. Es gab vieles, was nicht so lief, wie ich das gerne wollte, aber ich hatte ganz am Anfang zum Beispiel als äh, ja, unwissender äh, mhm. Neugärtner 25 hohe Tannen zu meiner Nachbarin gepflanzt, um so ein bisschen Sichtschutz zu haben, weil ich ja morgens auch gerne im Nachthemd durch den Garten laufe. Okay. Ja, und dann kam ich damals natürlich aus England wieder und diese Tannen waren sowas von hässlich und ich wollte gerne eine schöne, geschwungene Hecke im Garten haben. Ja, und mein Mann hat es mir aber nicht erlaubt. Er hat gesagt, die Tannen bleiben stehen. Und das gibt es nicht. Und da habe ich gesagt, das kann nicht sein. Ich, dann komme ich meinem Traum nicht näher. Mhm. Es muss was passieren. Ja, und was habe ich dann einfach gemacht? Ich habe die Tannen alle selber heimlich abgesägt, wow. als er nicht da war. Ja, und natürlich gab es dann hier auch jede Menge Ärger ja. bei mir zu Hause. Ja. Aber ich habe immer so, ja, ich habe immer gefragt, sage ich heute sag im Nachhinein, Nein. <lacht> aber ein Nein nicht oft akzeptiert. Ja, es gab viele, viele Sachen. Natürlich gab es auch Pflanzen, wo ich gemerkt habe, das funktioniert bei mir einfach nicht. Mhm. Die habe ich dann einfach alle verschenkt. Okay. An äh, Gartenfreunde, die anderen Boden hatten. Aber ansonsten im Großen und Ganzen bin ich nachher wirklich rigoros meiner Vision gefolgt. Ich habe dann angefangen, auch mir Pläne zu zeichnen, Pflanzpläne mit Pflanzrastern. Das erkläre ich übrigens ja auch bei euch nochmal in einem Blogbeitrag, wie so ein Pflanzraster aussieht. Und habe dann wirklich nicht mehr so wie einst alles einfach in die Erde gesetzt, mhm. sondern wirklich ein bisschen mit Sinn und Verstand auch.
1: Versucht zu Gärtnern. Spannend. Und sag mal, wie, wie oft gestaltest du eigentlich so deine Beete um? Oder wenn die jetzt einmal so gesetzt sind und du bist happy damit, dann bleiben die da erstmal so die nächsten fünf Jahre? Oder wie sieht das aus?
0: Ja, also die ersten zehn Jahre war es ganz krass, muss ich sagen. Ja. Also da waren die Pflanzen zum Teil noch nicht mal angewachsen. Da kam ich mit dem Spaten und die mussten schon wieder den Koffer in die Hand nehmen, oh. weil ich nicht zufrieden war. Ja. Aber ich sag mal, wenn ich zufrieden bin mit einer Pflanzung, so wie das weiße Beet zum Beispiel im Moment, da würde ich ja. im Moment nichts dran verändern. Das ist einfach perfekt für mich. Ich bin schon so ein kleiner Perfektionist, muss ich sagen. Aber natürlich gibt es auch Sachen, die, ich, die wieder ausziehen müssen. Ich ich hatte viele Jahre auch eine Artemisia hier im Garten, die dann irgendwann nicht mehr wollte. Oder es gibt ja auch Stauden, die werden mit den Jahren blühfaul. Mhm. Dann ersetze ich das wieder durch eine tolle andere Gattung von Stauden. Zum Beispiel ist im letzten Jahr viel Echinacea magnus auch bei mir im Garten mhm. eingezogen. Hübsch. Dafür musste dann aber wieder was anderes gehen. Denn das ist immer klar, man kann ja nicht alles haben. Da muss ich mich wieder entscheiden, was geht dafür aus dem Garten wieder? Ja. Ja, im Moment bin ich dabei, meinen Vorgarten etwas umzugestalten. Da ziehen auch ein bisschen mehr blühende Stauden mit ein. Calimeris, noch mehr blauer salbei bei und so ein bisschen Federgras noch mit dazu. Stieper. Und ansonsten aber bin ich
1: im Moment wirklich zufrieden, so wie es ist. Mensch, da, aber, aber das hört sich ja schon, schon irgendwie auch, äh, auch toll an. Ähm, und ich wollte nur mal fragen, genau, ähm, ob du auch manche Pflanzen, die dir besonders gut gefallen und du merkst, oh, die bewähren sich, äh, Teilst du die manchmal auch und vermehrst die selbst oder? Ja, natürlich habe ich, um die Haushaltskasse
0: zu schonen und um hier den Ehefrieden zu wahren, yes. angefangen viel zu teilen, gerade auch die Staudenbänder. Mhm. Das erkläre ich auch gerade nochmal auch in meinem neuen Buch, dass man ganz, ganz viel selber teilen kann und schon aus eins Zwei machen kann und wenn man dann mit so einem Start in der Gärtnerei anfängt, sich fünf Pflanzen kauft und man wartet ein Jahr, mhm. dann kann man aus diesen fünf Pflanzen schon wieder zehn machen, um sich eine tolle Beeteinfassung zu pflanzen. Das ist ja
1: auch was also ich habe immer selber
0: vermehrt auch Sedum zum Beispiel durch Stecklinge. Also da gibt es viele Möglichkeiten.
1: Ja. Jetzt lass uns doch mal so ein bisschen über dein neues Buch sprechen. Wie, wie heißt denn das?
0: Ja, Klotzen statt Kleckern ist am Freitag an den Start gegangen, kann überall vorbestellt werden in Deutschland, Österreich und der Schweiz und wird im Juni wieder mit dem Kosmos Verlag erscheinen und da geht es zum Beispiel rund auch um das Thema Gartengestaltung und Struktur im Garten. Da zeige ich noch mal als Autodidakt, wie ich es geschafft habe, meinen Garten hier selber anzulegen und Struktur in meinen Garten zu bringen. Sprich Beeteinfassung, Bäume pflanzen, Vogelschutzhecken, immer grüne Hecken, Symmetrie, Gartenräume, Sichtachsen zum Beispiel, Carina. Aber ich gehe auch auf Bodenbelege ein, Gartenmöbel, mhm. gemütliche Sitzecken. Also es ist alles dabei. Ja, wow. Und natürlich ja. ganz, ganz viel Humor. Und mein Chef Gärtner Theissen, der Dackel, der Berühmte auf ja. Instagram,
1: begleitet mich natürlich wieder in diesem Buch mit lustigen und Kessensprüchen. Großartig. Also das klingt nach einer sehr guten Leseempfehlung für für unsere Hörer da draußen. Und wer noch nicht genug davon bekommen hat, hat wie heißt nochmal das erste Buch, was du auch schon rausgebracht hast? Das erste hast?
0: Buch hieß Witz, Charme und Methode und wurde
1: tatsächlich <lacht> Spiegelbestseller Nummer eins im Bereich Garten im letzten Jahr. Nicht schlecht. Also ich meine, die Latte ist da schon ganz schön hochgelegt, aber ich glaube, mit dem neuen Buch könnte das auch wieder was werden. Ne?
0: Ja, wir schauen mal. Also ich nehme alles so mit, wie es kommt. Ich freue mich riesig, denn ich gehe mit dem neuen Buch auf Lesereise in Deutschland und versuche cool. den Menschen zu zeigen, dass Garten Spaß machen kann. Ja, und ich hoffe, dass ich da ganz, ganz viele Menschen mitreißen kann. Ach toll. Sag doch, wie so eine Botschafterin
1: wirst du unterwegs sein. Das ist cool. Hm?
0: Ja, es macht mir einfach Spaß. Ich ja. finde, Garten ist ein tolles Hobby und man sollte sich auch Zeit nehmen für Garten. Ein Garten ohne Zeit funktioniert einfach nicht, dass der irgendwie Wann holt sich der Garten, dann die Natur holt sich alles ganz schnell wieder zurück. Und ich finde auch, Gärtnern ja, macht einfach Spaß, ist ein toller Ausgleich für die Seele. Man spart das Fitnessstudio. Ja, ist einfach. man muss es einfach mal probieren.
1: Es ist gar nicht so schwer. Ich finde, das war ein super tolles Schlusswort, Katrin. Ich will dich auch gar nicht länger aufhalten, weil ich wette, du hast bestimmt schon wieder, dich kribbelt schon wieder in den Händen und du willst gleich wieder raus in den Garten, um ein bisschen was zu erledigen. Ja. Ja,
0: ja, das Wetter natürlich der Frühling ist jetzt eine tolle Zeit. Das macht ja. einfach wieder Spaß. Man hat drauf gewartet.
1: Ja. Also ganz herzlichen Dank, Katrin, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich habe mich sehr gefreut und es war aber sehr interessant, so aus deinen äh, genau, dass du so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert hast.
0: Ja, Karina, ich bedanke mich. Es hat mir großen großen Spaß gemacht und wie gesagt, Wer noch Interesse hat, kann bei euch bei Mein Schöner Garten gerne noch den Blogbeitrag zum Thema Staudenbeet anlegen, lesen. Und ich werde ja auch noch bei euch im Rahmen dieses Themas, euren Instagram-Account im April Richtig. für einen Tag übernehmen. Und da geht es auch nochmal rund um das Thema Staudenbeet von mir. Und ja, ich hoffe, dass da ganz, ganz viele Menschen so ein bisschen was
1: mitnehmen können. Ja, cool. Ich glaube, da freuen sich auch schon, die die Community freut sich da auch schon drauf und äh, kann sich da auf einen kurzweiligen Tag mit dir freuen.
0: Ja, schauen wir mal.
1: Karina <lacht> also, du ja. bleib gesund und munter und ganz, ganz lieben Dank. Danke, du auch. Tschüss, Kathrin. Tschüss. Wenn euch noch was zum Thema Staudenbeet Gestalten eingefallen ist oder ihr uns euer Staudenbeet im Garten zeigen möchtet, dann schickt uns eure Fotos und Fragen über Instagram oder per E-Mail. Die Adressen dazu findet ihr wie immer in den Shownotes. Und wenn ihr stets auf dem Laufenden bleiben möchtet, dann könnt ihr diesen Podcast auch bei eurem lieblingsstreaming dienst abonnieren. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß im Garten, genießt den Frühling und eure blühenden Beete. Bis bald, eure Karina.